0: Итак, третий у нас видеоролик ответов. Добрый день, уважаемый Минга, Так, Ольга Гайдаренко. Спасибо за ваши труды. Возможно, задать вопрос. Посмотрела очень много ваших роликов, но есть моменты, которые до конца непонятны. Это относится к откупам и дарам. Если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как, например, приносить сигареты. Их нужно просто положить или поджечь, бросать деньги как правильно, чтобы не оскорбить никого, чтобы это сработало. И самое главное, нужно ли говорить... За что это? У меня была ситуация, как норками, перчатками не хочется делать ошибок. Извините, если выгляжу глупо. Не выглядите глупо, вполне нормальный вопрос. Если приносите алкоголь, откройте, немножко выплесните на землю, остальное ставьте рядом, там, где вы должны откупиться. Деньги, если сказано, кинуть через плечо, кидайте, никого не оскорбляйте при этом. Если положить, просто ложите. Сигареты нужно открывать, просто открывать, То есть, чтобы энергия, аромат вот этих всех продуктов чувствовался. Вот и все. Там особо так это бесхитростные такие моменты. Но если что-то непонятно, всегда можете спросить, я могу прояснить. Ирина Попова. Так, здравствуйте, Инга, очень вам благодарна за ваше объяснение истории, ваши видео и дары. Вас недавно нашла, стала смотреть. Я вас недавно только ваше видео. Почти сразу у меня заболела дочь. ОРВИ до сих пор болеет. Я чувствую, что христианские силы не хотят меня отпускать. Боюсь, по самому Бьют по самому дорогому. Знаете, это не зависит от того, что вы смотрите. Это зависит от того, что у вас были за намерения. Если вы хотели перейти поклонение своим богам или к многобожью, обращение к древним силам, и при этом началась сопротивляемость, это возможно. Это не за просмотра. Это потому, что вы вникли, поняли, осознали, что это вот то, что вам надо, и запланировали так и жить. Вот почему. Я лично засомневалась в них месяца два назад, а удары от них стала получать только сейчас, когда стала слушать вас. Правильно, потому что вы хотите от них уйти, а они просто так своих рабов не отпускают. Но они... Удары какие? Болеет человек, заболеет, усталость, какая-то апатия, и потихоньку это уйдет. Это не смертельные будут удары, я вас уверяю, потому что всегда сила рода, сила древних богов нас оберегает. Как только мы хотим уйти обратно к ним... Они всеми силами начинают за нас бороться э, и тянуть, вот христианские эгрегоры, имею в виду, да, они начинают наказывать, запугивать болезнью и всем остальным. Хватит силы духа, проживете новой жизнью, струсите, останетесь там. Это выбор каждого человека, более-никак. Расскажите, пожалуйста, побольше о том, как защитить ребенка от болезней всяких недугов. У меня есть материнская защита, покров матери и так далее. Защитить вы никак не не защитите прям, если я вам даже расскажу, каким образом это делать. Это нереально, невероятно. Если только попросить, через силы защитить можно человека. Что я могу рассказать? Много рассказывающих, как защититься, как сделать, а толку от их рассказов. Если силы не хотят тебе помогать, сколько хочешь ты, там узнавая информацию о том, как защититься, это бесполезно, это не сработает. Стоит ли раскрещиваться если я хочу продолжать делать ритуалы. Нет, не обязательно. Почему есть люди, которые без раскрешивания вполне обращаются к этим силам и получают. Вот и все. им этого достаточно. Они считают это вполне достаточным. Не все люди хотят сразу отойти от своей религии, от своего бога. Они они и туда, и туда. Это не мешает друг другу, потому что силы взаимоуважают друг друга, особенно древние силы. Вообще древние силы, и все эгрегоры новые боятся, чтобы вы знали. Как вы относитесь к утверждению одной известной дамы о том, что материнский платок Павла Посадский, например, может исцелять и творить чудеса? Ну, эта известная дама еще говорит о том, что надо голой жопой садиться на вещи мужа и сына и защитить своей задницей. А еще говорит, что если хотят девушку выдать замуж, надо ей открыть, значит, задницу, дать хлопок и сказать «Пошла ты на!» И тогда, значит, она пойдет туда как раз и ее возьмет замуж. Ну, (смех) об этой известной даме я уже много чего снимала, например, духи помоек и прочее, прочее, я там подробно рассказывала. Она просто уже не стоит моего внимания, поскольку она уже битая карта, от нее уже ничего не осталось, кроме бабушкиного лица. Ну, если вы считаете, что возможно задницей защитить свой рот или трусы кинуть на люстру и тогда придут женихи или задницу намазать медом, выставить в окно и сказать липните мужики значит, старые да молодые и все будет хорошо пожалуйста можете делать, я не против лично я считаю, что это хрень собачья вот, пойдемте далее итак Все, все, все. Так, Елена Руманов. Доброго времени суток. Можно такой. Ой, секунду, что это такое тут? Ой. Вопрос. У нас на пороге, подъ... подъезда, частенько является мокрое пятно, как будто кто-то вылил пол стакана воды или еще какая-то жидкость. в других подъездах нашего дома сухо, даже если идет дождь, и на улице слякать. мама уверена, что это дело рук добрых соседей, которые таким образом хотят подлечиться или стянуть удачу других людей. правда ли моя мама и что с этим делать? есть еще на лестнице, площадке, квартире часто и появляются жирные пятна, бывают огрызки веревок, лепестки цветов, еще ну какая то дура пытается скинуть свои неудачи болезни на людей начитывается на воду например отдаю в воде то да это то забери кто через эту воду переступит тот себе это заберет а меня освободит да это подклад называется но если кто нибудь грамотный найдется и эти подклады просто нейтрализует то та дамочка которая вот такой херню страдает потом будет прыгать просто от скорой до скорой это подклад Случайно такие вещи не появляются, причем с закономерностью. Любовь Платонова. Здравствуйте, дорогая Инга. Очень благодарна за вашу огромную работу, такие уникальные знания. Пожалуйста. Всегда восхищаюсь вами, большим интересом слушаю. У меня вопрос о сыне. Бывают моменты у него, когда он так, перенапряжение, от перенапряжения начинает сильно болеть голова. течение бывает такие видения, о которых он может конкретно что-то рассказать, он может... В это время разговаривать, что чем-то заниматься, отличным вопрос, слушать других и так-так, что-то видит. Это на него наводит панический ужас. Что это? Как можно от этого избавиться? Это подселенец. Это подселенец, и, скорее всего, из-за ненависти к вам это сделали еще до его рождения. Люди с такими странностями рождаются уже с подселенцами. Это люди, которые иногда смотрят стеклянными глазами, иногда смотрят в одну точку, иногда сидят, смотрят в пустоту и резко вздрагивают. Иногда могут сказать что-то такое, и ты говоришь: что, что? А он махнул рукой: да, ничего, ничего, уже своим голосом сказал, ничего, все нормально. Это люди, которые могут что-то сказать потом не помнить. Их душой некто, кто-то руководит временами, пытается захватить его разум. Это подсенинец. Так. Uh, так, у меня лопнуло обручальное кольцо, что это знаю. Ну вот то, что я вам сказала, вы меня опередили. Скорее всего, все связано с тем, что вы выходили замуж за человека, чем мать или сестра или семья вас не хотели принимать. Все, что на вас наведено, сделано, перешло на вашего ребенка, и вот он страдает. Так, кто тут? Так, Ирина, говнаская. Ладно, читаем. Здравствуйте, Инга. Слушала, что вы говорили по поводу практиков и ведьм. У меня возник вопрос о магии, потому что я как раз искала ответ. У меня нет, мне кажется, никаких особо способностей, разве что иногда исполняется какая-то ерунда, которую я пожелала, но это что-то действительно важное. Всегда было предпочтение общения с духом перед общением с людьми. И с людьми мне вообще сложно. Но в жизни у меня было несколько странных событий. Мне было, в принципе, хотелось бы прояснить так, зачем это все происходило вам, силы помогут там проявляться в жизни человека. Могут ли силы тестировать человека таким образом, понять, что он способный и уйти. Да, не хрень собачь какой тестировать, я вас умоляю. Силы приводит человека в этот мир, уже зная, для чего он предназначен, кто он, что он будет иметь, что он будет знать, какая у него будет жизнь. Нету такого понятия. все время придумывает. Тот дар проснулся внезапно то силы начали тестировать, посмотреть, вот способны ли нет, и уйти. Силы и так знают изначально до вашего рождения, вы способны или нет. Вы пришли для магии в этот мир или для обычной жили- жизни с силами, незачем тестировать. Это же не врачи, чтобы давление мерить, а они сущности, которые много тысяч лет. Они и так знают вас, вы способны или нет. Им абсолютно нет желания вас тестировать. А если вы видите какие-то образы, события, символы, там вот я приснилась, магические символы, глаза видела всякие, сигилы, треугольники, мой вам совет. Хотите, я вам прямо скажу, сходите к психиатру, это расстройство мозга. Когда человеку что-то видится, виднеется, это очень часто расстройство мозга. Или второй вариант, есть порченный рот, когда люди психически, не или у них бывают какие-то видения. То есть они находятся между мирами, они непрекаяны. у них и жизнь не получается, и всякие видения, всю свою жизнь они стремятся к мистике, к каким-то ведическим там практикам, то есть они всю жизнь лезут, лезут в магии туда, куда им вообще ход заказан давно. Так, что-то там пробормотал, давайте я не буду это все читать, потому что тут читать не о чем. Я вам уже сказала, есть несколько вариантов. Первое – психическое расстройство. Второе – порченный рот. И вследствие того вот эти всякие видения ненужные, всякие вот, мучительные для человека. И третье – ваше жуткое ужасное желание называться ведьмой. Хотя я не понимаю, зачем вам это надо. Если вы думаете, что у нас у ведьм просто жизнь сахар и райские сады, я вас очень сильно разочарую то, что мы выдерживаем, не каждому по плечу. Еще при всем этом работать нужно быть человеком, оставаться саморазвиваться, узнавать и так далее, и так далее. Это, ну, просто это титанический труд и не каждому по плечу. Поэтому не стремитесь туда, куда не надо. Это вам вообще не надо. Избавьтесь от этого всего. Я сказала, в чем причина. Нина Холодова так, здравствуйте, уважаемый Инга. Вот удивительно, пока думал, какой вопрос задать. Другие задали несколько из тех, что меня волнует. Вот я уже два года с огромным интересом смотрю ваши ролики и все советы ритуал записываю. Какую мудрость и опыт вы, Инга, подарили словами не выразить. Ой, спасибо. Благодарю вас за все. Из вашего ролика я узнал, как исправить свою ошибку. Дай вам Боги всех благ. И вам того же. Квы-квы. Не знаю, квы-квы кто. Сейчас будем квы-квышки отвечать. Вот Понимаете, как ваша жизнь, ваша судьба, ваш внутренний мир, очень много это все зависит и от того, как вы себя представляете в этом мире. Если вы себя квыквышкой представляете в этом мире, вы квыквышкой и останетесь. Я много раз читала, вы знаете, такие ники «Ишак, Шакич, значит «Хрюша Хрюшевна» или, я не знаю, ну, все что угодно. Вы поймите одну вещь. Вот так абсурдно себя представляю в этом мире, вы так абсурдно и будете жить. Где-то есть понятие любить себя. Ну, ладно, напишите там спящая красавица, фиг с ним, хотя бы. Ну, квы что это вообще? Ладно, квы Прошу вас о помощи моему мужу любовница сделала приворот. Вот. Я же не зря сказал, что это квы Ну, вот, собственно, квы и пишет всякую хрень. А при чем здесь ваша любовница, привороты и все такое? Ведь... Тема совсем об ином, правда? Не хочет нас знать, видеть, прожили девять лет, она очень нагло от нее отказалась, родная дочь ушла жить к отцу. Вот мне всю историю сказала ее семья, что она ходила, делала на него приворот. Поймите одну вещь, пожалуйста, невозможно увести мужика, который не способен предавать. Сильную личность не уведет никто. Даже на время что-то там расстроит, испоганет, но мужчина все равно вернется в семью. А у вас, уважаемый Кваква, если увели мужа, ну, значит, значит, вот, скажем так, судьба такая. Ну, что сказать. Я этим не занимаюсь, во-первых, возвратом всяких мужиков. Это первое. Во-вторых, тема совсем иная. Давайте не будем отвлекаться. Так, иначе я, правда, сейчас заквакаю. Наталья Краснова. Крав... Кравцова, извините, все, Не так почитал. Уже мига, здравствуйте. У меня вопрос, если... Сможете ответить? У меня, как отселись некие люди, стала я порой прям полосой болеть. Иногда что задумаю, не получается. Полосой болеть если первый раз, слушай, надо записать где-то полосой болеть. Это же надо... это какой-то новый вирус. Вот, вот глупо, на самом деле. Я, конечно, извиняюсь, я не учитель русского языка, как там говорил Христенко, да, русского языка и литературы. Но. Дорогие люди, научитесь говорить лаконично, красиво. Это вам в жизни пригодится. Что значит заболела полосой? Началась в жизни нехорошая темная черная полоса. Это же правильно, правда? Полосой. Я уж думала, вас исполосовали, что ли, этими... Как называется, все забыла уже. Плетьми. Значит, может быть, связано это с магией? Опять, может, с магией это связано. Скажите по-другому, может, кто-то мне навредил, что-то сделал? С магией, может, зависеть это все? Чувствую, что да, мне важно ваше мнение. Я вам скажу одну вещь. Такие вопросы нужно задавать лично, при личной консультации. Во-первых, потому что я в том ролике, в котором там призывала вас задать вопросы, четко, ясно и на русском языке сказала, какие вопросы здесь я. Буду слушать и отвечать. Вопросы касаемо вот таких тем, которые вас волнуют. Не личного характера. Личного характера. Но ну вот открою какие-нибудь темы и сновидения, как будет время. Пожалуйста. Последнее время мало их, потому что мне легче отвечать людям в прямом эфире. Во-первых, это удобнее, правильнее. Во-вторых, много времени, скажем так, да, это мне дает разгуляться, ответить многим людям. А так я просто смотрю там... вопросов. Понятное дело, что у меня времени не хватает на каждого человека объяснить. Так. УИБ ЛСМ. Хорошо. УИБ ЛСМ. Что надо? Здравствуйте, Инга. Мне постоянно хочется смотреть в зеркало. Значит, у вас нарциссизм. Значит, вы сами в себя влюблены, любите себя. Знаете, что такое нарциссизм? Был такой красавец-нарцисс, который настолько был влюблен в свой образ, что день и ночь не пил, не ел. Не спала, смотрел на себя э, в зеркало, ну, в отражении свое, в воде. В конце концов, он помер. Вот такая грустная история. Александр Степанов. Пуся. Добрый день, Инга. У меня такой вопрос к вам, когда умерла моя прабабка и видела огромную черную собаку, которая бежала к нам во двор. Поскольку моя родня живет в частном доме, удивительно, где он взялся. На тот момент мне была скотина маленькая. Пришел сюда быстро. Лев окрестных дворов. Трактирный лев. Так, почему он меня, она меня звала, никто не знает. В 12 году умер мой дед, мои прабабки, родной сын. Вот в день похорон я снова видел того же черного огромного пса. Что это может быть? Это может быть проводник, дух проводник, который приходит в облике кошки, собаки, в облике женщины, которая исчезает потом в толпе. Это нечто, некая сущность, которая может прийти в любом обличье, потому что они принимают любое обличие, какое им хочется в тот момент, какое им удобно, да, и прийти за их душой. Значит, в вашем роду забиратель душ Стражник, он приходит, как правило, в этом обличии. Если вы хорошо поспрашиваете своих всех близких, знакомых, может быть, они скажут, что еще до того, как еще кто-то помер до них, да, тоже видели эту черную собаку. Это вполне объяснимо, вполне тут мистики нет. Так. Вот, Светлана, маленькая, пупсик. А то было написано маленькая пакость. Я сказала, поменяйте, а то это не очень правильно звучит. Поменяли правильно. Я уверена, что в жизни много чего тоже поменялось. Как говорится, назовешь груздев да, залезай в кузов. Вот назовешь себя пакостью, и пакостью будешь жить всю жизнь. Пакостить будешь или тебе будут пакостить. Ну, смешно же, правда, товарищи? Как приятно снова иметь возможность вам задать вопрос. Очень приятно. У вас дела решились тогда, мы с вами работали. Вы не написали насчет документов и так далее. Но здесь не пишите, я уже под этим роликом смотреть не буду. Скажите, пожалуйста, может быть, вы что-либо слышали о черноглазом, без зрачков, духовном создании, которое очень красивое, бесполое, оно и на девочку, похожий на мальчика, он прекраснейшей красоты. Смерть — это это сама смерть. Оно пришло ко мне ночью, много лет назад, когда я не спала. Ту ночь вообще все время ворочалась в кровати, не могла уснуть. Затем посреди ночи я открыла глаза, увидела это лицо, сидящее у меня на груди. Оно смотрело своими черными глазами, мне глаза... Была как заморожена и могла издать ни звука. Это смерть сама. Если в тот момент у вас была, был страшный период, смерть могра, могла прийти в таком обличии, посмотреть на вас и уйти. То есть решила вас оставить в живых. Вспомните этот период, что тогда у вас было в жизни. Это сама смерть. Ее описывают как очень красивую женщину, то черноглазую с бездонными просто глазами. Вообще духи все приходят без лица, без глаз. Это, это норма для духовного мира. Они не показывают свое обличие. Они приходят в том обличии, в котором хотят прийти, в котором они маскируются. Но э, в вашем случае это была сама смерть. Смерть часто описывает такой. Очень красивой женщиной или очень красивой сущностью. Или с белыми зрачками или с черными зрачками. Кстати, перед войной 1945... Много людей видели женщину, абсолютно обнаженную, очень красивую женщину, которая ходила по селениям, просила есть. И старики говорили, что будет скоро война, потому что прошла сама смерть и голод. Это очень страшно. Я вот говорю, и мне прям аж гусиная кожа. Тяжело. Никому не пожелаю такое пройти. Это жуткие были годы для наших народов, и нельзя это забывать. Ирина Крыжанская. Добрый день, спасибо, что делитесь мудростью с простыми людьми. И спасибо за подарки. Пожалуйста, на здоровье пользуйтесь. Дальше пойдемте. Ольга Радченко. Здравствуйте, Инга, можно вас спросить по ритуалу «Руки забили». Свечи, которые догорев до середины, не носите в кошельке, А потом, когда будут обновлять ситуацию, что сделать с ними? Просто выкиньте. Не держитесь, не переживайте, не бойтесь потом просто выкидывать старые свечи или лавровый лист, который вы начитывали – Или то же самое, скажем, денежную нить, да, или э, платок купца, если вы видите, что он порвался или продырялся, просто выкиньте. Они просто исчерпывают свою силу, они не заберут у вас неудачу, они не заберут у вас... э, Знаете, как вам сказать, то, что вы провели. То есть они не перебьют вашу удачу и так далее. Просто выкидывайте предметы, которые уже использовали в ритуалах. Свечи или определенные там, все что угодно. Выкидывайте и все. Если это были купюры, на которых я давала вам ритуал, да, написать что-либо и так далее. Просто отнесите, оставьте возле дерева или где-нибудь оставьте. Все. Потому что купюры лучше, конечно, не сжигать и не рвать, не обижать денежные крыкеры. А все остальное... Не переживайте абсолютно, никакого наказания не последует. Выкиньте и просто переделайте, делайте еще раз. Когда делаю ритуал в комнате, то позволительно или нет, с прихожей попадает электрический свет. Или должна быть полная темнота. Нет, позволительно, даже есть ритуалы, которые вы можете свет включить и при включенном свете сделать. Я обычно показываю, вы уже видите, какой ритуал, как можно сделать, каком, как бы, каким образом. Пока только начинаю читать заговоры, очень верю, что все будет работать. Будет работать. Тут даже верите, не верите, просто сделайте правильно и все. Ирина и здравствуйте, Инга. Благодарю вас за ценные знания, дары людям, которым вы так щедро делитесь, даете возможность менять свою жизнь к лучшему. Очень рада, что нашла вас. Спасибо, спасибо. Хотела спросить, что может означать темное коричневая родинка на затылке волосяной части головы ребенка. При... Про монеты для откупа, какие по цвету достоинства и так далее. Для тех, кто не в России. Для тех, кто не в России, просто взять те монеты, которые у вас есть, любые. Ну вот пять, значит у вас 50 центов, значит по 50 центов, вот чтобы была там цифра пять, да, постарайтесь как можно больше соответствовать тому, что надо делать, а все остальное, денежный эквивалент, это не столь страшно, главное откупитесь. Коричневое пятно вообще это не очень хорошо под волосным покровом. У меня тоже чешется, отрывается, запретите трогать. Это, так, как вам сказать, это некий знак такой, но кроме того, это говорит о том, что у человека будут головные боли, Рассеянность э, родинка на голове не очень хорошо. Это немножко знак болезненных венов головы. Вот что. Если ребенок будет чесать, трогать, запретите. Потому что это опасная родинка, одним словом. Это единственное, что можно сказать. Это знак э, болезни головы, головного... Ну, не, не мозга именно, а вот именно болезни головы, внутричерепного давления. То есть это, как правило, такие родинки у людей, у которых по медицинским даже показателям, у которых, как правило, проблемы с головной болью и прочее, прочее. И с этими родинками надо очень осторожно. Татьяна Брест. Здравствуйте, Инга. Скажите, пожалуйста, ладан в магии используется или только в церквях? Ладан используется испокон веков. из Издревле еще в храмах древних богов, в храмах черных богов и в храмах, там, темных богов используется, конечно, в магии. Но я стараюсь с благовониями, потому что ладан, он немного такой, знаете, специфически от ладана бывают головные боли у людей. Не всем оно подходит. И если бы подходило, то я бы большие часи как бы показывала и с ладаном. Ну, ладан, он не имеет такую силу, как благовоние, я вам скажу честно. Ладан больше... Просто ароматный. А благовоние это с- собрано травы. Понимаете, ладно, это э, окаменелое м- что-то, по-моему. все, забыла. Ой. Получается, из древесины. Это же из ливанского кедра, да, по-моему, окаменелый. Э-м... Ну, скажите мне, вот все, На мед пох- похоже. Смола, во. Поэтому она не носитель такой силы, как, например, благовония и травы. Когда говорят, что Ладан защищает от темных сил, от сатаны, чёрта, мне так смешно. Клянусь смешно, потому что Ладан использовали еще в храмах темных, черных богов и злых богов, и... Богов, которые несли разрушение, богов смерти. У них в храмах окуривали Ладан. О чем вы вообще? Что значит от Ладана убегать? Ну это примитивно просто. Больше ничего. Это примитивно. Это все равно как от креста убегает там сатана. А ага, бежит прямо 120 километров в час. Так, Юрий Евченков. здравствуйте, Инга. благодарю за прекрасную работу. Я начала проводить ваши Юрий. Начала? Ну, ладно, значит, с аккаунтом мужа. Ваши ритуал с фортуном месяц назад сразу же она меня услышала. Я уже люблю, как родную мать, маму. Ну, ладно, потому что она меня услышит, помогает мне. Хотелось бы побольше узнать про благодарность, подношения, чем можно, кроме благовоний свечей. Откройте ритуал, наберите ритуалы фортуне. Ведьмина изба. У меня очень много роликов, где я подробно говорю, что нужно дома держать, что можно купить, что со временем можно пособрать, какой алтарь можно собрать в фортуне и так далее. Я рассказываю об этом очень много. Просто откройте все эти, э, скажем, ролики и просто послушайте. Там все сказано. А благодарить можете кофе, благовоние. Кстати, вот кофе, вот я вот Первый человек, который показал с кофе и все остальное, очень многие начали использовать в своих ритуалах. Я не против. Я всегда говорила, я для чего учу? Для того, чтобы и практики, и простые люди это делали. Знали, что это можно и делается, и это помогает. Одно дело просто красть твою вот и за свое выдать, а другое дело пользоваться этими знаниями и тоже на этой основе, да, показать ритуал. В этом вообще нет ничего. Я же для этого и дарила людям, чтобы люди знали, что это Можно, с чего это, почему, и этим пользовались тоже, тоже это, как бы сказать, взяли на заметку, да, это совершенно иное, я не против. Светлана Балацанова, так, прям странно, на фамилию Баласанян очень похоже, если честно, Баласан означает э, бальзам. Здравствуйте, вчера ночью провела ритуал от женских болезней, не легла спать. Ночью во сне я сначала скрывалась, убегала от мужчины незнакомого, а потом красивой женщине. В белой красивой одежде она, как царица, выглядела, и руки влаженными салфетками вытирала, чувствовала благодарность к ней. Инга, скажите, может, этот сон был из-за проведенного ритуала? Может, говорить о выздорове? Может, убегали от мужчины. Мужчина это болезнь. Мужчины вообще снятся нам к болезни, к критическим дням, извините меня, и так далее. Мужчины – это как зараза, которая за нами бегает и всю жизнь, и в буквальном смысле, и в переносном. Если нам снится во сне, что мы убегаем от маньяка или убегаем от мужика какого-нибудь, это означает, что наше тело борется с болезнью. Она сбегает, от него. Понимаете, все что происходит в нашем теле, отражается на нашем мозге. Мозг видит борьбу внутри вашего тела, да? вашей крови, ваших клеток, которые жирают вирус. И это представляет в образе сна, что вы убегаете от этого мужика. Это борьба с болезнью. Это хороший знак. Это значит, что у вас получится. Женщина, которую вы руки вытираете, скорее всего, та сила, к которой вы обращались, то есть она вам приснилась, показалась во всей красе. Это значит, Благосклонность свой показала к вам, это значит излечение. Так. Лидия Полищук. Вот прям вспомнилось мне вот это вот номер э, этих наших украинских э, актеров, помните? Явился посреди ночи этот гад Полищук и давай страхать детей. Ладно, извиняйте. Все, Полищук. Очень хорошо, отвечаем. Здравствуйте, Инга, много лет интересуйте один вопрос. В интернете ответа нет. Может, вы знаете, ответ говорят, что у рожденной ведьмы есть хвост. У нее не в прямом смысле отроста копчика. Что значит, что это такой отросток у мужчины? Есть ли это какие-то способности? Знает ли он о них? Заранее благодарю. Вы знаете, копчик, хвост это может еще означать принадлежность к роду ведьм. Но это не обязательно говорить о способностях. У меня копчик очень будет здоров. Извините за выражение, не очень люблю говорить. Да, он просто очень даже виден. Кроме того, когда поднимаете волосы, вы ощущение такое, у вас волосы так разделены, либо сердечко у вас образуется, либо рожки образуются. То есть с двух сторон волосы вот так отодвигаете хорошо, да? Видно, что у вас вот две стороны, левая и правая, уходят вглубь. То есть ощущение рожек. Вот если так хорошо посмотреть. Но это всего лишь такие приметы. Это не обязательно говорит о силе, это может быть э, то есть может говорить о том, что у человека в роду были такие люди, и он принадлежит такому роду. Я об этом уже говорила. Откройте все о ведьмах и посмотрите, как, как разделяются ведьмы на природные, прирожденные и наученные, и что они из себя представляют. Так, Елена Елена, добрый день, благодарю вас за возможность задать вопрос. У меня два года назад был случай. Все. Закончилось время, на остальные вопросы я уже не успею ответить, дорогие друзья. Давайте это отложим до лучших времен, потому что у меня уже просто и зарядка садится, и физический телефон уже не может записать.